0: Měli posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Před více než 30 lety se říkalo, že sametová revoluce je prací dílem studentů a dílem herců a umělců. A tak toto bývalo v historii nejednou, že se do čela vzdoru nebo skrytého odporu postavili nespoutaní svobodomyslní umělci. Vzpomeňme si na to, jak u nás fungovala bytová divadla tajné přednášky. Můj dnešní host byl během totalitního komunistického režimu více než 300krát zadržen policií, vězněn a v neposlední řadě byl komunisty oficiálně označen za nepřítele státu. Studoval vysokou školu pedagogickou v Praze, Akademii výtvarných umění a Matematicko-fyzikální fakultu. Ale v žádné nebo na žádné škole se nedokázal školnímu systému přizpůsobit tak, aby školu dokončil. A tak pracoval za minulého režimu jako uklízeč mosteckých věží i strojník odpadních vod. Ale díky svým happeningům si v 60. letech získal mezinárodní pozornost. Celoživotní bojovník proti totalitě. Cenzuře, udavačství, ale také proti hlouposti. A zdá se, že jeho boj zdaleka nekončí. Mezi posluchači, mým hostem je bývalý rektor Akademie výtvarných umění v Praze, ředitel Národní galerie v Praze a po století vedoucí ateliéru intermediální tvorby. Na začátku století byl také pár let členem Rady České televize. Jeho aktivity zahrnují akce Výtvarné, architekturu, design, módu, básně, fotografie a hudbu. A tak to bych mohla ještě dlouho pokračovat. Profesor Milan Knížák, mým hostem. Vítejte, pane profesore, dobrý den.
1: Děkuji, dobrý den.
0: Pane profesore, vy jste v červnu roku 2022, řekl, že z naší společnosti pozvolna vyprchává demokracie. A vzhledem k tomu, jak jsem vás tady představovala, tak je zřejmé, že vám to, v jakém stavu je demokracie a svoboda, nikdy nebylo jedno. Kdy jste si všiml, že něco je jinak?
1: Tak já si myslím, že svoboda vyprchávala pozvolna pořád. Ale s covidem a s válkou na Ukrajině to akcelerovalo. Já si myslím, že oběk k tomu přispělo. V covidu se začal udávat. Ten nemá, dokonce mě zastavili nějaký lidi, když jsem chodil bez roušky a začnil mě umravňovat, abych si vzal roušku. Takže to už je takovýto naslouchání fýzlům. Hmm. To se samozřejmě dělo za totalisty, tam byly speciálně vyčlenění pomocníci VB a podobní lidi, který vás udávali, ale něco podobného, začal, podobné praktiky se začaly objevovat při covidu.
0: Řekněte mi, byly to praktiky, které se objevily, anebo to ten covid jenom vytáhl?
1: Já si myslím, že to covid jenom podstrhl, vytáhl ven, že byli, ale byly potlačeny, ta společnost jim nenaslouchala, nepoužívala je. Za COVIDu se najednou to, co v těch lidech bylo skryto, to, co bylo potlačováno, to, co bylo zamaskováváno, najednou se stalo oficiálním. Považovalo se to za mravné, což, považ, což mě naprosto vyděsilo. A potom s týchlým války, kdy jsme zjistili, že Ukrajinci jsou výborní, Mají výborné, je to výborná společnost a Rusové jsou ta nejhorší společnost, včera s Putinem. To mě připadalo divný a že se nesmělo myslet si něco opačně, že nesmí myslet si něco opačně. Já nevidím rozdíl mezi systémem v Rusku a na Ukrajině. Je to skorumpovaná společnost obé na obou stranách, nikde žádná demokracie. Dokonce mi připadá, že na Ukrajině je to o něco hruší, poněvadž z Ruska se lidi neutíkají tak zůřivě, jako z Ukrajiny.
0: A tady ale určitě každý namítne, ale Ukrajina nenapadla Rusko.
1: S tím já naprosto souhlasím. A na druhou stranu, když si vedmete, že se jedná hlavně o východ Ukrajiny, kde bydlí 80% Rusů. Že, musím si uvědomit, že mnoho let. Téměř v 3 století, byly propojeny Ukrajina a Rusko dohromady. Řada vůdců Sovětského svazu pocházela z Ukrajiny. V roce 68, když z nás přišli navštívit včátane armády, bylo spousty Ukrajinců. Čili já za svého života jsem nerozlišoval Ukrajince a Rusy. Pro nás to bylo všechno Rusáci když samozřejmě to žádný Rusáci třeba nebyli.
0: Ano, a za mého mládí to tak bylo, že byl to Sovětský svaz a mnozí vypadali navíc úplně neevropsky, ale přesto to byli, jak vy říkáte, Rusáci.
1: Aspoň za mě se tomu jinak nikdy neřekl. Sovětské svaz to nám připadal směšný, to nikdo nepoužíval jenom v oficiálních projevech. Všichni i Rusko, Rusáci, no, to je jedno.
0: Já by... já... Ano?
1: Ať je to jak, i kdyby byli Rusové ti nejhorší zločinci a Ukrajinci ty největší anděle, přesto stát nemá právo nám říkat, co si o tom máme myslet. Stát to říká.
0: A stát to říká. dokonce chce sáhnout po nejrůznějších zákonných úpravách, které by tento váš názor kriminalizovaly. Ano. Takže, jak je v Koljovi, ty budeš bručet, milej zlatý, To se může klidně stát. E, I proto jste mluvil o tom, že pozvolna vyprchává demokracie, když se vrátím k té své první otázce.
1: Tam, kde se začnou tyhle ty neřosti lidský kodifikovat, to je daleko nejhorší způsob, co může být. A náš stát se k tomu uchýlil. Chce, jak říkáte správně, použít zákonovou normu k tomu, aby mohl lidi, kteří mají jiný názor, než je oficiální, pronásledovat. A to je něco, co já nemohu v žádném případě připustit. Pač každý má právo na nějaký názor. I na špatný názor má právo.
0: V tomto případě, co se týká konfliktu na Ukrajině, tak se ale dozvíte, že vlastně v okamžiku, kdy máte na danou věc nejenom jiný názor, ale třeba jen otázky, nebo třeba jen upozorňujete na určité historické konotace, na zatížení, které je třeba na Ukrajině a podobně, tak to všechno už ale způsobuje, že jako podporujete invazi. A proti tomu se těžko dá bojovat, protože člověk nechce podporovat invazi. a zároveň ale nemůže mluvit a nebo je vlastně si ostrakizován už jen za to, že dost hlasitě nesouhlasí. Co s tím?
1: S tím jedině proti tomu veřejně vystupovat a nebát se toho. To já si myslím, že to je právě to nejhorší, že lidé se bojí říkat svůj názor. Vždycky jsme měli autocenzuru, to byla silná v Čechách, že lidé se radokoliv své chování, bylo jim 20 let, ještě, ještě vlastně pořádně nedospěli. a už přemýšleli o tom, co jednou by to udělalo jejich dětem, až jim jednou narodí a jednou dospěl, což možná se nikdy nestane. To mě připadalo směšný. Já myslím, že to je nebezpečná situace a čelit to můžeme jedně otevřeností, ničím jiným, protože máme právo na svůj názor, ať se sebevíc slyší od normy, kterou uznáváme, tak jako na něj máme právo, můžeme se s tím člověkem pohádat, můžeme bojovat proti tomu, vystupovat, ale nemáme právo ho za to kriminalizovat.
0: Pane profesore, zažíváte teď dobu, o které byste řekl, tohle tady už jednou bylo?
1: Já bohužel nejsem tak aktivní, jak bych mohl, Protože jsem prodělal Zahoubnou nemoc a jsem oslaben, takže se nemůžu účastnit z toho aktivního společenského života, aspoň tolik jako dřív. Ale mně se to zdá, mně se zdá, že se dějou věci a dějou se tak vlastně neviditelně. Pořád se něco jakoby přitahuje, utahuje, takové, kdy známe odtahování šroubu, neviditelných šroubů, které v té společnosti jsou a může se stát, že se jednou probudíme a bude to všechno jinak. Jo, já jsem měla radost, že se, že se do vlády dostal ODS a pravá, pravé strany a Fiala a tak dále. I když jsem se Fialou pohádal předtím. Tak jsem měl radost, že to je oproti Babiševi slušný člověk, protože Babiše za slušného člověka nepomažuju a každého, kdo s ním táhne, považuji za v vadného. Ale uh, měl jsem radost, když přišla ta jiná garnitura. Pak jsem říkal, třeba s nima nesouhlasím, ale v tom jsou to slušní lidé. Ale tyto slušní lidé dělají bohužel chvíli neslušnou politiku. A nechápu, proč. Jestli je to tak tím, že člověk, když to stane moc, začne být izolovaný, začne přemýšlet jinak, začne mít jiné ambice. Jo, úplně... Jak si na
0: to odpovídáte? Co myslíte, že zatím třeba v tomto případě je?
1: Tak já si myslím, že mají velmi těžkou situaci. Teď se nešťastně jsme se zamíchali do ursko-ukrajinského konfliktu, kde Nejenom, že se staráme o úprchlíky bez výběru, ale podporujeme i válečné snahy. Co si myslím, že dodávání zbraní a podobně že je špatně. Že máme pomoci všem těm, kteří pomoc potřebují. To je samozřejmě to je správná a normální lidská vlastnost. Ale rozhodně nemáme podporovat válku. když nejsme přesvědčení o tom, že ten konflikt je jasný a bezproblémový což není.
0: Já si myslím, že většina lidí, nebo alespoň tedy rozhodně vláda razí, že je všechno jasné, že je tady jeden agresor na jedné straně, krystalické zlo a není dál co řešit.
1: Já si myslím, že to je jinak a co si myslí vládajeme opravdu jedno. Není mi to jedno jenom v tom smyslu, že mě to ovlivňuje život, uh-huh. ale s, já s tím nesouhlasím, a dávám to jasně na že s tím nesouhlasím. A myslím si, že Bychom, že bychom se měli obecně nad tím zamyslet a nepo, nepodléhat vládě, nenechat všechno na tom, že někdo za nás rozhodne. My jsme si zvykli z komunismu, že všechno rozhoduje někdo jiný nebo něco jiného. Ono to nebylo definováno. Oni nám nahoře, ono někde se něco rozhodlo a my to musíme následovat. To je věc, která je podle mého názoru velmi nešťastná a přežívá v nás. Takže my se nestráme o sebe, o svůj život, o, s- o svůj názor, ale posloucháme to, co přichází zvenčí. Také spousta starších lidí má problémy s novými médii, protože nejsou tak jasná a jednoznačná, jako byla ta stará. <laughs> To je ten problém.
0: K technologiím se určitě také dostaneme, ale já bych ještě se s vámi chvíli pozdržela tady u tohoto tématu, protože byste na to teď šel tak přemýšlivě o tom, že bychom si prostě měli my sami, každý jeden z nás, udělat svůj názor. Ale ono je to těžké, protože vlastně i ty informace, které k nám přicházejí, jsou už pasírovány. Teď narážím třeba na zablokování webů, které byly označeny za proruské, anebo i jen zdánlivě proruské, protože mezi nimi bylo několik webů, které... Ale jsou... i
1: kdyby byly proruské.
0: Ano. E, co si o to myslíte?
1: Já si myslím, že to je totálně špatně. Jako jakékoliv potlačování názorů. A ještě za pomoci nějakých státních institucí anebo zákonů je to nejhorší, co může stát nebo národ nebo společnost postihnout. Já si myslím, že to je něco, co bychom se měli všemi silami bránit. A proto já nemohu, nejsem šťastný z toho, že máme tuto vládu, přestože jsem byl šťastný, když nastolila. A já si myslím, že prohrála to mohla. Že se chová zbrkle, že se chová nedemokraticky a že připadá mi, že fiala se připravuje na nějakou evropskou kariéru nebo že že oni možná v koutku duše sní a to si myslím, že je špatně. Máme se starat o nás, o sebe, máme samozřejmě pomáhat každému, kdo to potřebuje, ale ne tak, abychom zničili sami sebe, ať pak bychom nemohli ani pomáhat.
0: Pane profesore, vy jste v jednom starším rozhovoru, je to už několik let řekl na otázku toho novenáře, že mnozí přirovnávají v té době současnou situaci k tomu, že už zase vykazuje prvky totalitního minulého režimu. A vy jste řekl, rád bych ty lidi, aby rok strávili v tom minulém totalitním režimu a nemohli by něco takového říct, protože prostě ta doba, atmosféra, situace, teď už vás parafrázuji, byla úplně jiná. Řekl byste to i dnes?
1: Mně se líbila doba po roce 90, nebo po roce no <laughs> Ta, která se dneska nadává, znectí se. Dneska všichni říkali, že se kradlo a do víc, co se To To se
0: zhaslo, to je pravda. No. Ano,
1: ale to se zhasne vždycky. Po každé válce, po každé revoluci, po každé katastrofě samozřejmě se nejdýv nastoupí ti, kteří v tom umí nejlépe plavat. Třiže ten zločen samozřejmě trochu naroste. Ale k svobodou to jinak nejde. Svoboda znamená větší risk, větší nebezpečí, větší interesovanost. Zkrátka, to není tak pohodlný život, jako otrok si žije vlastně pohodlně. Nemusí se o sebe vůbec starat. Všechno má nalinkováno.
0: Nemá možnost volby ani tíži volby. Ano.
1: Čili možnost volby, možnost projevit sám sebe, to je odpovědnost a risk. A to si myslím, že lidé dostatečně neuvědomili. A dneska je doba, kdy lidé už zapomněli. Vlastně to nejsou ti starí komunisté, kteří jakoby tady přicházejí s něčím a mrtvolu. To jsou vlastně noví lidé, kteří neměli zkušenost komunismu a přesto ty ideje nebo ty praktiky, které tady byly dřív, jim připadají vůbec možné. Mě na tom těsí to, že oni mají pocit, že se nedopouští ničeho špatného. Naopak, jako vlastně je to správné, demokratické, skautské, jak si bojovat proti tomu špatnému.
0: A když nejsme za jedno, tak je proti nám. Každý, kdo není s námi. Ano, to, vlastně, s námi. to heslo se začne trošku to... znova oprašovat. Ano
1: v stojí na chodníky podporuje Ameriku, kdo nejde s námi, jde proti nám, já si to dobře pamatuju, na 1. maje nás nutili, aby jsme to křičeli jako děti. A to si myslím, že dneska ti lidé na to přicházejí sami v tom smyslu, ne, že jako by přišli na tu myšlenku, ale že to přijímají a mají pocit, že se chovají demokraticky, ale už tím, že nadřazujeme svůj názor, nad názor někoho jiného je špatně. My můžeme udělat střet názorů, když se pohádáme poperem, posoutěžíme o nějaký názor, který hledáme, jenom z toho důvodu, že hledáme ten nejlepší, tu nejlepší cestu. A nic takového já nevidím. Já vidím machinace, nátlakovou politiku. A to je něco, co mně připadá absurdní. Nezávislé soudy pomalu mizí. To jsou znaky přicházející totality. A to není jenom u nás. Já myslím, že to je bohužel je, celozápadní jev. Říkám celozápadní, abych tím jako pomenoval tu část světa, která vyznává naši civilizaci.
0: Pane profesore, vy jste řekl, že to jsou prvky totality. Já musím říct, že nedávno ve mně hrklo, když mluvil jeden vysoce postavený člověk v naší státní struktuře. A a použil uh, ve vztahu k lidem, kteří nejsou jedno, co se týká uh, rusko-ukrajinského vztahu, že jsou to stroskotanci a zaprodanci. Já jsem se to musela několikrát vrátit, protože mi prostě přišlo, že to musí být parodie. Protože přesně to jsou prostě ta 50. léta. Ale on to myslel vážně. Řekněte mi, myslíte si, že uh, tyto lidé... A skutečně jenom netuší. Ne, že, oni jsou slušní. Že, že to myslí dobře, že... Řekněte mi, jako, jak si to přebrat? Jak si to přebrat? Tady to.
1: Já si myslím, že oni moc nemyslí. Oni zkrátka...
0: A zrovna tenhle člověk opravdu není hloupý. A přesto řekne větu, za kterou by se nemusel stydět ani urválek.
1: Urválek, no. Já si myslím, že je to tím, že ti lidé nevycházejí ze zkušenosti toho starého komunismu. Ale že vlastně to máte jako na západě. Když jsem přijel do Spojených států v 60. letech, pak jsem byl dva roky v New Yorku díky mé práci a tak dále, tak jsem se smál tomu, jak Američani vnímají naši situaci, so, socializmus, komunismus a podobně. To bylo, pro jejich vnímání mi připadalo totálně nereálné. Poněhač se na něj dívali dálky, měli o tom nějaké představy a ta realita byla úplně jiná. A to lidé, kteří nezačili zkušenost komunismu, a dneska už jich strašně málo je, a ta generace jako vlastně 30 let nové doby je strašně moc, to ta generace buď zapomene nebo vyrostřenová, když někomu je 15 let, když skončí totalita, tak s ní vlastně skoro nic neměl nehojí k tomu, že 80. leta už byla taková polovolná, už spoustu věcí šlo. Takže si myslím, že to, že jsou to jakoby nově přijaté myšlenky, že to není stará zkušenost, ale nová jimi tvořená jaksi pseudodemokratická realita. Ten, ta pseudodemokracie je podle mě nemoc, která je strašně nebezpečná. Protože oni všichni mají pocit, že se je, přeci něco chrání dobro, a dobro se nemá chránit. Dobro se chrání tím, že je dobro samo. My nemáme bojovat za ideály, poněkaj Společnost je nejlepší, když se když normálně funguje. Já nesnáším charitu. Protože myslím, že pomáhat je lidské a dělat z toho Biznes, jas instituci, je hmm. špatně. Proto říkám, že každý z nás má nějak přispět, má sám postavit se, říct svůj názor. Že já nevěřím demonstracím, nevěřím velkým zákonům. Myslím si, že zákony jsou vlastně to poslední, co společnost potřebuje. Společnost potřebuje zvyky, potřebuje něco, v co věří, co uctívá, co je nespochybnitelné. A zákony to mojí jenom trochu pomáhat, nic víc.
0: Pane profesore, vy jste na začátku své odpovědi řekl věc, která je trošku děsuplná, protože vy jste řekl, že to, co teď vzniká, není postavené na té zkušenosti žité, která tady byla, ale vlastně jedeme na novo. Ano. Jedeme na novo. <laughs> to je ale, dobře řečeno. Ale... ale to je přece, my, když si vezmeme ji jakoukoliv knihu, než jsem vás vyzvedávala před domem, tak jsem poslouchala zase po sto 000 Orvela 1984. V autě to mám, tak jakože když nastartuju, tak se mi to pustí. Tak přece. Tam můžeme najít, že jakékoliv snahy o zamezení lhaní vždycky nakonec skončily pustou cenzurou. Komunisté, nacisté takto zlikvidovali svobodu slova pod hesly, očistíme ji od lži, pravdu v médiích. Přece je to, jako kdo umí číst, tak tohle přece zjistí. Ne. Proč tedy znova do toho jdeme? Uh, z... Tato společnost
1: nečte. Tam se nepídí po informacích, je má v, v mozku, který se nazývá mobil, počítač, má všechno.
0: I tam to jde ale najít.
1: <laughs> ale oni to nehledají, oni hledají jiné věci. Když taková soutěž, která je, myslím, nějakou derivací americké soutěže v televizní, jak se na lovu. Uh-huh. A tam je takový pán, který dělá toho lovce, který všechno ví. Já říkám, ten nešťastný člověk má zaprášený mozek a Rozumíte, on má. On ví všechny, všechny ze všech oborů, z fotbalu, a z televize a z vědy, a z všechno, co existuje. To jsou z 90% naprosto zbytečné informace. A to je. Osud to je jenom příklad tohoto světa. My jsme zaprášeni zbytečnými informacemi a ty zásadní se nám nedostávají. Oni nemají žádný hodnotový ževlíček, žádnou strukturu, podle kterou se to vybírají. A to je strašný problém. Oni si ne, s tou svobodou, s těmi mnoha možnostmi, vlastně nevýrady.
0: Pane profesore, vy jste řekl, my máme mnoho informací, ale ty zásadní se nám nedostávají. Ano, já chápu, že mnozí je hledají nebo nehledáme, protože základem je bavit se, užít si. Je to prostě, když vás něco jako nebaví, tak ono to přemýšlení bolí, to sebespytování je nepříjemné. Člověk se sám před sebou na sebe dozví věci, o které nestojí. Ale vy jste řekl, zásadní informace se nám nedostávají. Které jsou ty zásadní? Co bychom měli hledat?
1: Víte, je strašně obtížné říct dopředu, toto je zásadní, to je právě to nebezpečný. Když někdo dopředu řekne, toto je to zásadní, tak těm okamžitě říká, že to ostatně je špatné a že je třeba všechno udělat pro to, aby ty zásadní, dobré a kvalitní myšlenky zvítězily. To je začátek totality. Žádné myšlenky nejsou ty záležné, zásadní. Zasadní je to, že jsme lidé, dostali jsme se do života a máme nějakou povinnost ten život absolvovat. A měli bychom se snažit, aby jsme ho absolvovali co nejlépe. Já všechny systémy, které si pro sebe sami vymýšlíme, vždycky vedou nějak k totalitě. Mně se dostaná líbí představa Boha, když já jsem atrist nebo, nebo nejsem v žádné církvi. Ale líbí se mi na Boha jako něco, co je nad, nad rozumem, co je nad vším umožovatelným, nad veškerou logikou. Ale je to tak daleko, že tomu můžu věřit. Protože všechny síly, které jsou blízko, které vznikají z nás a pro nás, jsou omylné. A představa toho, že je tady něco, co je neomylné a nevíme jak a proč a k čemu, to je pro mě nádherná představa.
0: Možná to hezky řekl Pascal, když řekl, že poslední úkol rozumu je připustit, že existují věci, které rozum přesahují.
1: To já znám velmi dobře, protože s tím já pracuju pořád. Říkám, že racionální je to, co připouští i iracionální řešení.
0: Pane profesore Milane Knižáku, já vám moc děkuji za otevřený rozhovor a za to, že jste si se mnou povídal o vašich názorech a o tom, jak vidíte svět. Díky moc.
1: Děkuji, že jste mi dala tu šanci. Já mluvím, nebo chci mluvit otevřeně pořád. Jestli se mi to daří, říct, to nevím.
0: Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Na našem webu ale najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse.